0: No es alguien que apareció en el camino, oye, ese que te hizo tanto daño es tu hermano, ese que habló mal de ti es tu hermano, ese que te traicionó es tu hermano, ese que te dañó es tu hermano. ¿Y sabes por qué? Porque compartes con Él el mismo ADN espiritual Porque salimos de un Padre común, nuestro Dios El cual hace salir el sol sobre malos y buenos Como lo dice la palabra de Dios Por eso, por eso Si al llevar tu ofrenda Si al querer glorificar a Dios con tu ofrenda material Recuerdas que la comunión con tu hermano no está bien Déjala ahí Y ve y reconcíliate con tu hermano Quiero detenerme en este momento Y vamos a recordar Si ustedes recuerdan A mí me gusta preguntarle a las personas Para que las ideas Se vayan afianzando Yo les pregunto primero ¿Cómo hago yo Para glorificar a Dios? Y ustedes van a responder Valorando a mi hermano No asesinándolo Les voy a preguntar Primero, ¿cómo hago yo para glorificar a Dios? Díganme Valorando a mi hermano No Parece que no están convencidos Acá el que está enfermo de la voz soy yo No ustedes Vamos de nuevo ¿Cómo hago yo para glorificar a Dios, hermanos? Segundo ¿Cómo hago yo para glorificar a Dios? Díganlo, reconciliándome con mi hermano. Primero, ¿cómo hago yo para glorificar a Dios? Segundo, ¿cómo hago yo para glorificar a Dios? Tercero, versículo 27. Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pues yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya cometió adulterio Con ella en su corazón ¿Cómo se glorifica a Dios? Con la fidelidad Con la fidelidad a Dios se le glorifica... Con la fidelidad... ¿Qué es el adulterio mis hermanos? El adulterio es cuando yo... Tengo un compromiso... En el caso mío de ser hombre... Con una mujer que es mi esposa... Y yo rompo el compromiso... Buscando otras personas... ¿Qué es el adulterio mis hermanos? Cuando mi esposa... Rompe su fidelidad Rompe su compromiso Y va y busca A otras personas Pues bien Yo les digo Que si vuestra justicia No es superior A la justicia de los escribas Y fariseos No podréis entrar en el reino De los cielos Y miren cómo es de fuerte Esta palabra de hoy mis hermanos uno a veces en el sacramento de la reconciliación... ...encuentra personas que dicen... ...Padre, yo toda la vida le he sido fiel a mi esposo. Yo preguntaría... ...¿qué tan fiel le has sido a tu esposo? Ser fiel... ...no es solamente no haberte acostado con otros hombres. Ser fiel... ...no es solamente no haberte acostado con otras mujeres... La fidelidad para Jesús no se limita solamente al acto sexual Sino que la fidelidad para Jesús es una Es un abanico de posibilidades Que toma las diferentes dimensiones del ser humano Y yo te preguntaría ¿Has sido fiel a tu esposo o a tu esposa con tu lenguaje? Cuando no somos fieles en el lenguaje a nuestra pareja Estamos siendo infieles yo te preguntaría, ¿has sido fiel a tu esposo o a tu esposa en la administración de los bienes materiales? ¿O simplemente has sido un despilfarrador, simplemente has sido alguien que malgasta lo que se ha, lo que se ha tenido en el hogar? Pues bien, la infidelidad también se da con los bienes materiales yo te preguntaría has sido fiel con tu esposo o con tu esposa en los pensamientos puede que nunca te hayas acostado con otra persona puede que siempre hubiera, hubieras permanecido con él o con ella muchas personas me dicen padre es que fue mi primer hombre y ha sido el único hombre en mi vida y yo te preguntaría si en pensamientos también ha sido tu único hombre o ha habido otros hombres en tus pensamientos Yo te preguntaría si tu fidelidad es una fidelidad que sobrepasa la línea corporal Si tu fidelidad es una fidelidad que te permite estar ahí en el momento de prueba pero también en el momento de bendición si tu fidelidad es una fidelidad que te permite estar ahí en el momento de bonanza económica o en el momento de crisis económica. Yo te preguntaría si tu fidelidad te permite estar ahí en el momento de salud, pero también en el momento de enfermedad. Y me llama la atención que muchas parejas se acaban Que muchas parejas se destruyen Porque solamente saben estar bien en los momentos de bondad En los momentos de bonanza En los momentos de bendición Pero en los momentos de crisis Y en los momentos de prueba se abandonan y se dejan Eso es infidelidad Habéis escuchado que se dijo No cometerás adulterio Definía el adulterio Como un acto de infidelidad Pero también defino el adulterio Como el reemplazar al otro Por otra cosa O por otra persona ¿Cuántas veces has reemplazado A tu esposo o a tu esposa Por el televisor? ¿Cuántas veces has reemplazado A tu esposo o a tu esposa Por una telenovela? Eso es infidelidad ¿Cuántas veces has reemplazado A tu esposo o a tu esposa Por tus amigos o tus amigas? ¿Cuántas veces ha reemplazado a tu esposo o a tu esposa por el licor? ¿Cuántas veces has reemplazado a tu esposo o a tu esposa por el fútbol, por el juego, por la vanidad? ¿Cuántas veces han reemplazado a tu esposo o a tu esposa por quedarte durmiendo o por quedarte en la calle todo el día? Pues bien, la infidelidad es aquella que nos permite... Colocar los ojos en otra persona O en otra cosa Olvidándonos de aquel Con el cual tenemos E hicimos un compromiso Un buen fariseo Jamás comete adulterio ¿Cuántos de nosotros somos fariseos Porque a pesar De que nunca nos hemos acostado Con otro o con otra Si hemos traicionado A nuestra pareja Si hemos traicionado a nuestro cónyuge y ustedes dirán, ¿y el Padre Pablo cómo habla de pareja? Pues bien, yo también cometo adulterio contra mi Señor cuando no le dedico el tiempo que le debería dedicar. Yo también cometo adulterio contra mi Señor porque hay a veces otros dioses en mi vida. Yo también cometo adulterio contra mi Señor cuando no me entrego totalmente a Él. Yo también cometo adulterio contra mi Señor cuando le soy infiel a aquello que Él me ha regalado. Habéis escuchado que se dijo: No cometerás adulterio, pues yo os digo que todo aquel que mira una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón. ¿Cuántas veces hoy, en medio de una sociedad erotizada, miramos mujeres con deseo en la televisión, en la prensa, en el internet? Hoy. En medio de una sociedad erotizada, miramos hombres con deseo en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos sido infieles a nuestra pareja y a nuestros compromisos? Pues bien, aquel que glorifica a Dios es fiel con su pareja, porque si no es fiel con su pareja, ¿qué puede ver... No podrá ser fiel con Dios aquel que no puede ver. Vamos a recordarlo. Aquel que glorifica a Dios, díganlo, valora a su hermano y no lo asesina. Segundo, Aquel que glorifica a Dios Se reconcilia con su hermano Tercero Aquel que glorifica a Dios Es fiel en todas sus dimensiones Cuarto Versículo Veintinueve si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la ajena. Mis hermanos, ¿para qué sirve una mano? Yo les pregunto a ustedes. Para hacer cosas. La mano está diseñada para el hacer. ¿Para qué sirve el ojo? Para ver. Un ojo está diseñado para ver. Usted no puede escuchar con un ojo. Usted solamente ve con un ojo. ¿Qué nos dice la palabra Si tu mano te es ocasión de pecado Córtatela Si yo leo literalmente el texto Voy a entender que es esta mano Pero si yo lo leo de una manera interpretada Voy a comprender lo siguiente Si tu hacer Es un hacer pecaminoso si tu actuar es un actuar pecaminoso Corta con ese hacer Y corta con ese actuar de raíz Porque si no cortas Serás arrojado a la jena Y déjame recordarte que en el tiempo de Jesús La ajena era el basurero Y en el basurero se bota la basura Por lo tanto Aquel que tiene un hacer pecaminoso Es semejante a la basura Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios si tú no cortas con tu hacer pecaminoso... Solamente sirves para algo... Para hacer basura... E irás al lugar de la basura... Yo te preguntaría en esta mañana... ¿Cómo está tu hacer? ¿Cómo está tu actuar? ¿Es un hacer limpio? ¿Es un hacer puro? ¿Es un hacer sin dobles intenciones? ¿Es un hacer que no está cargado... De egoísmo, ¿cómo está tu hacer? ¿Cómo está tu actuar esta mañana? Pues bien, a Dios se le glorifica, mis hermanos, a partir de un hacer limpio, a partir de un hacer puro. Yo te preguntaría: ¿cómo está tu hacer como ama de casa? ¿Cómo está tu hacer como esposa? ¿Cómo está tu hacer como cristiana? ¿Cómo está tu hacer como empleado? ¿Cómo está tu hacer como hijo? ¿Cómo está tu hacer como cristiano? Y si tu hacer es un hacer que te lleva al pecado, corta con ese hacer de raíz, porque solamente sirves para algo y es para ser basura y Dios no quiere hijos que sean basura. Dios no quiere hijos que sean basura Ayúdenme ustedes Primero ¿Cómo se glorifica a Dios? Díganlo Valorando a mi hermano Y no asesinándolo Segundo ¿Cómo se glorifica a Dios? Díganlo Reconciliándome con mi hermano Tercero ¿Cómo glorifico a Dios? Díganlo Siendo fiel con mi hermano Cuarto, ¿cómo glorifico yo a Dios? Con un hacer que no es pecaminoso. ¿Para qué sirve el ojo? Para ver. Pues bien, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. No sea... Que te arrojen... Con tus dos bellos ojos... Azules maravillosos... Europeos... Maquillados... Divinos que tienes... Al basurero... No sea que te arrojen... Decíamos que el ojo sirve... Para ver... Miren lo que quiere decir el texto... Si tu visión de las cosas... Si tu interpretación de las cosas es una visión pecaminosa, una interpretación pecaminosa, corta con esa visión de raíz, porque solamente sirves para algo, para ser basura. Quisiera explicarme un poco más. Hay gente que todo lo ve de manera negativa. Pues si tu visión de las cosas es negativa, corta la de raíz. Hay gente que todo lo ve con celos. Pues si tu visión de las cosas es una visión celosa, corta con eso de raíz. Hay gente que todo lo ve con morbo. Pues si tu visión de las cosas es una visión morbosa, corta con eso de raíz. Hay gente que todo lo ve en signos, pesos, en dinero. Si tu visión de las cosas es una visión materialista y capitalista, corta con eso de raíz. Hay gente que todo lo ve desde el plano de la sexualidad. Si tu visión de las cosas es una visión erotizada, es una visión que desfigura y desconfigura la realidad sexual, corta con esa visión de raíz. Si tu visión de las cosas... Es una visión irresponsable... Corta con esa visión de raíz... Si tu visión de las cosas... Es una visión de siempre colocarte... Como la víctima... Como la mártir... Como la pobrecita... Corta con eso de raíz... Porque si no solamente sirves para una cosa... Para ser basura... Para ser arrojado y arrojada... A la ajena de fuego... A Dios se le glorifica... A partir de una visión limpia A partir de una visión transparente Primero, ayúdenme ustedes ¿Cómo se le glorifica a Dios? Díganlo Fuerte, que está mal de la voz soy yo No ustedes, fuerte, díganlo Valorando Y no asesinándolo Segundo ¿Cómo glorifico a Dios? Díganlo Reconciliándome con mi hermano Tercero Cómo glorifico a Dios Siendo fiel En todas mis dimensiones Cuarto Cómo glorifico a Dios Díganlo A partir de un hacer Transparente Quinto Cómo glorifico a Dios Díganlo A partir de una visión Transparente de las cosas Sexto, ¿Cómo glorifico a Dios? Versículo 31 También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera y el que se case con una repudiada, comete adulterio. ¿Qué significa esa expresión que le dé acta de divorcio? En el tiempo de Jesús, las personas se podían divorciar si el varón descubría que su mujer... Previamente había tenido relaciones sexuales con otro hombre. ¿Y qué significa el acta de repudio? Una certificación que el esposo da junto con los sacerdotes donde dice, esta mujer me fue infiel. Y por lo tanto, una repudiada en Israel debería morir. Es el caso de María María aparece embarazada. ¿Qué debería hacer José? José debería dar un acta de repudio porque entre comillas la mujer le fue infiel sin embargo José y como lo va a presentar el evangelio de Mateo es un hombre justo y guarda silencio porque Dios le revela que María nunca le fue infiel sino que esa criatura es producto del Espíritu Santo si José habla entonces María es repudiada y por tanto María es asesinada y ahí es válido el divorcio en Israel solamente es válido el divorcio en este sentido. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús? Habéis oído en el pasado que se dijo, pueden dar acta de repudio a aquella que ha cometido adulterio. Pues bien, mis hermanos, desde la nueva visión de la fe Y desde la nueva justicia Desde la nueva práctica que Jesús Quiere colocar en medio de su comunidad Eso del pasado quedó abolido Porque desde una nueva práctica de la fe Hombre y mujer se unen Para ser un solo cuerpo Una sola vida Un solo proyecto Y por lo tanto no puede existir el divorcio Miren lo que estoy diciendo en medio de una sociedad de divorciados y divorciadas. Miren lo que estoy diciendo en medio de una sociedad donde yo me caso una, dos, tres, cincuenta veces. Miren lo que yo estoy diciendo en medio de una sociedad que promueve el adulterio por medio de las múltiples relaciones de matrimonios que más son matrimonios ilegítimos. Miren lo que yo estoy diciendo en medio de una sociedad donde hoy me caso y mañana me divorcio. Estoy diciendo que a Dios se le glorifica en medio del matrimonio. Y que el matrimonio es una institución colocada por Dios para vivir la fidelidad. Por eso, mis hermanos, habéis escuchado. No cometerás adulterio, pues bien, aquel que es fiel en todas sus dimensiones, también será fiel en su dimensión matrimonial y desde su dimensión matrimonial nunca dará motivos para un divorcio, nunca dará motivos para una separación. Qué profética esta palabra. Cuando hoy día las parejas están cargadas de motivos para divorciarse. ¿Qué profética esta palabra cuando hoy día los matrimonios siguen siendo uniones de conveniencia? ¿Qué profética esta palabra cuando hoy día... Papá y mamá se separan y tienen cantidad de nuevos hogares. Y los hijos tienen diferentes papás y diferentes mamás. Qué profética esta palabra cuando hoy día se habla de matrimonios de homosexuales. Qué profética esta palabra cuando hoy día se habla de matrimonios de lesbianas. Qué profética esta palabra cuando hoy día se habla de intercambios de parejas a nivel sexual. Qué profética esta palabra cuando hoy día el matrimonio no está valorado. Pues bien, si ustedes quieren glorificar a Dios, ustedes vivan un matrimonio santo, porque en medio del matrimonio también se puede alcanzar la santificación de parte de Dios. ¿Qué es lo más fácil? Me separo. ¿Qué es lo más fácil? Lo dejo. ¿Qué es lo más fácil? Que se vaya. ¿Qué es lo más difícil? Ayudarlo a convertir. ¿Qué es lo más difícil? Orar. ¿Qué es lo más difícil? Perseverar. ¿Qué es lo más difícil? Permanecer fiel. ¿Qué es lo más difícil? Apoyar. ¿Qué es lo más difícil transformar? ¿Qué es lo más difícil conducir por el camino de Dios? Pues en una sociedad facilista. Nosotros los católicos y nosotros los cristianos tenemos que ser testimonio en medio de nuestros matrimonios que nos digan que somos conservadores pues si ser conservador es conservar el matrimonio somos conservadores que nos digan que estamos anticuados Pues si ser anticuados es conservar el matrimonio Somos anticuados Que nos digan que somos conservadores Porque no aceptamos uniones Ni familias homosexuales Pues somos entonces conservadores Porque Dios creó hombre y mujer Para que los dos fueran una sola carne Un solo cuerpo y un solo espíritu Y así los dos alcanzaran la vida eterna por eso a Dios se le glorifica desde el propio matrimonio. Por eso, señora, si usted que está pensando que está cargando una cruz, empiece a pensar a partir del día de hoy que a Dios se le glorifica en su estado matrimonial. Esposo, usted que me está escuchando y usted que está pensando que está aburrido del matrimonio, usted que ha salido a buscar otras mujeres, aprenda que en el matrimonio se alcanza la santificación. Que en el matrimonio... Se alcanza la perfección... A Dios se le glorifica... Por medio de la unión matrimonial... Primero... A Dios se le glorifica... Valorando a los hermanos... Y no asesinándolos... Segundo... A Dios se le glorifica reconciliándonos con los hermanos. Tercero, a Dios se le glorifica siendo fieles. Cuarto, a Dios se le glorifica con un hacer transparente. Quinto, a Dios se le glorifica con una visión de las cosas transparentes. Sexto, a Dios se le glorifica en el matrimonio. Séptimo, ¿están ustedes aburridos? Si quieren puedo parar. Son 200 formas de glorificar a Dios. Ah, ya dijeron, pare. Séptimo, habéis oído también que se dijo a los antepasados, versículo 33, no perjurarás, sino que cumplirás el Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra porque es el escabel de sus pies. Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco juréis por tu cabeza. Porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí. No, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Séptima forma de glorificar a Dios a partir de un lenguaje verdadero. Miren mis hermanos, muchas veces nosotros decimos mentiras imbéciles y a veces nuestra vida se vuelve una completa mentira. ¿Y qué sucede en el mundo de la mentira? Una mentira conlleva a otra mentira. No existen mentiras piadosas, eso es la peor mentira. Mentira es tan grande, una así de gigante como una así de chiquitita, porque la mentira es la no fidelidad a la palabra dada. Mis hermanos, nosotros no podemos ser mentirosos, nosotros no hemos sido comprados por un espíritu de mentira. Nosotros fuimos comprados por el Espíritu de la verdad que es el Espíritu Santo Nosotros no hemos sido comprados por el Espíritu de la mentira Me llama la atención cantidad de mujeres, cantidad de esposas diciendo mentiras por cualquier cosa me llama la atención cantidad de hombres Cantidad de esposos Diciendo mentiras por cualquier cosa La mentira es algo propio Del príncipe de la mentira que es Satanás Y déjame recordarte Que nosotros no somos hijos de Satanás Sino que nosotros somos hijos De la verdad del propio Dios Que envió a su Hijo Jesucristo Que tu palabra sea así Cuando es sí que tu palabra sea no cuando es no, porque lo demás viene del maligno. ¿Cuántas mentiras hay en tu vida? ¿Cuántas falsedades hay en tu vida? ¿Cuántas historias has inventado? ¿Cuántas cosas mentirosas hay en tu existencia? Y lo peor aún, te estás creyendo tus propias mentiras y esas mentiras empiezan a ser realidades en ti. Cuántas veces has tenido que mentir Para aparentar cosas Cuántas veces has tenido que mentir Simplemente para tener La aprobación del otro o de la otra Cuántas veces has tenido Que mentir para alcanzar algún privilegio Cuántas veces has tenido que mentir Para librarte de alguna responsabilidad Pues bien mis hermanos Aquel que glorifica a Dios Tiene un lenguaje Siempre verdadero Siempre verdadero Primero, aquel que glorifica a Dios es alguien que valora a su hermano y no lo asesina Segundo, aquel que glorifica a Dios es alguien que se reconcilia con su hermano Tercero, aquel que glorifica a Dios es alguien fiel Cuarto, aquel que glorifica a Dios tiene un hacer siempre limpio y transparente Quinto, aquel que glorifica a Dios tiene una visión de las cosas limpias y transparentes. Sexto, aquel que glorifica a Dios permanece unido a su esposo y permanece unido a su esposa hasta el final de su historia. Séptimo, aquel que glorifica a Dios es un hombre y una mujer de verdad. En sus palabras no hay engaño. Octavo, aquel que glorifica a Dios, versículo 38, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te en la mejilla derecha, ofrécele también la otra al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto y al que te obligue a andar una milla vete con él dos a quien te pida da y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda aquel que glorifica a Dios no es aquel que tiene anhelos y deseos de venganza ojo por ojo diente por diente en otras palabras Aquel que glorifica a Dios Ante la experiencia de mal Lo paga con bien Aquel que glorifica a Dios Ante la experiencia de mentira Dice la verdad Aquel que glorifica a Dios Ante la experiencia de deshonestidad Es honesto Aquel que glorifica a Dios No devuelve mal por mal Y miren hermanos que esta palabra es muy fuerte para nuestro contexto histórico del día de hoy. Donde nuestra sociedad y nuestra cultura está cargada de rabia y de deseos de venganza. Miren ustedes lo que están viviendo en su país, mis hermanos. No se dejen engañar por Satanás, por el amor de Dios. Miren lo que están viviendo los indígenas de su país. Están ahora queriéndose vengar Por todas las injusticias Que los blancos cometieron durante todos estos siglos Miren lo que está sucediendo en su país Los blancos quieren ahora vengarse de los indígenas Y miren en lo que pueden caer En una guerra sin fin Producto de la venganza Mis hermanos No se dejen engañar Por el espíritu de la venganza Que es el espíritu de Satanás Miren lo que ha sucedido en mi país, mis hermanos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la guerrilla de las FARC? ¿Ustedes saben cómo nació la guerrilla de las FARC? La guerrilla de las FARC nació porque el comandante de las FARC que el año pasado murió, Manuel Marulanda Vélez, el Estado le asesinó dos marranitos. Dos cerdos se los asesinó el Estado al final de la década de los cuarentas. Y miren por dos cerdos llevamos 60 años de guerra en mi país. Por dos cerdos llevamos cantidad de asesinatos en mi país por dos cerdos muchos campesinos han caído asesinados por dos cerdos muchos guerrilleros han sido asesinados por dos cerdos muchos militares han sido asesinados por dos cerdos muchos militares han sido mutilados por dos cerdos se ha dejado de invertir en el país a nivel social y se ha comprado armamento por dos cerdos en este momento están haciendo bases militares americanas por dos cerdos nos Estamos armando hasta los dientes Por dos cerdos la guerrilla se ha Vuelto narcotraficante por Dos cerdos mis hermanos Por el afán de vengar A dos miserables marranos Miren hermanos la Venganza La venganza es algo que carcome El corazón Es que me voy a vengar Es que me voy a desquitar Es que me la hizo entonces Yo también se la hago es que fue y se acostó con uno. Pues yo también voy y me acuesto con otro. Es que me hizo. Pues yo también le hago. Mis hermanos. La venganza no es de Dios. La venganza es del espíritu del mal. Habéis escuchado en el pasado. Ojo por ojo. Diente por diente. Y miren lo que dice Jesús. Al que te pegue en una mejilla, muéstrale la otra. En otras palabras, a aquel que actuó mal contigo, tú no le devuelvas mal, sino por el contrario, devuélvele bien. Si alguno te pide una la túnica, dale tú absolutamente todo. Si alguien te pide caminar una milla, camina con él dos en otras palabras, a la experiencia de mal no se le vence con más mal, sino la experiencia de mal se vence a base de experiencia de bien, a base de experiencia de amor. Señora, usted no puede vengarse de la infidelidad de su esposo con otra infidelidad. A la infidelidad se le vence siendo más fiel. Usted no puede vengarse de la irresponsabilidad de sus hermanos, de los que están ahí cerca de usted. Con más irresponsabilidad. A la irresponsabilidad se le vence con responsabilidad. Mi hermana, mi hermano, a la grosería se le vence con afabilidad. Al rencor, al odio se le vence con amor. Porque es que la venganza es como una bola de nieve que empieza siendo pequeña y poco a poco va siendo grande y más grande y más grande. Y los dos marranos se convirtieron en más de cien mil muertos en mi país durante estas décadas. Habéis oído en el pasado, ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo os digo, no haced el mal a vuestros hermanos aquel que glorifica a Dios es aquel que ante la experiencia del mal paga con bien primero a Dios se le glorifica cómo díganlo valorando a los hermanos y no asesinándolos Segundo, a Dios se le glorifica reconciliándose con los hermanos Tercero, a Dios se le glorifica siendo Cuarto, a Dios se le glorifica con un actuar limpio y transparente Quinto, a Dios se le glorifica con una visión limpia y transparente Sexto, a Dios se le glorifica con el matrimonio como una institución indisoluble séptimo a Dios se le glorifica por medio del lenguaje sincero octavo a Dios se le glorifica pagando con bien en medio de las experiencias de mal están entendiéndome hermanos por eso les decía al comienzo de la predicación que glorificar a Dios no es un espiritualismo sino que se glorifica a Dios en la vida cotidiana por medio de actos concretos novena forma de glorificar a Dios versículo 43 habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más, más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Novena forma de glorificar a Dios. Amar al prójimo. El mandamiento del amor. ¿Qué hace un fariseo? ¿Qué hace un publicano? Ama a los amigos y odia a los enemigos. Y fíjense lo que Jesús va a colocar. La frase que Jesús va a colocar. Tu enemigo es ante todo tu hermano. Aquel con el que tienes diferencias Aquel con el que tienes dificultades Es ante todo tu hermano ¿Por qué? Porque tanto tú como tu hermano Tienen un padre común Que es el propio Dios Vuelvo al contexto de mi país mis hermanos Es tan papá Dios De los guerrilleros Como de los militares Vuelvo a mi país mis hermanos, es tan papá Dios de los mafiosos que producen la droga como de los consumidores de la droga, es tan papá Dios del blanco que del negro, del indígena que del rubio. Es tan papá Dios Que en Dios no hay discriminación Porque la discriminación No es de Dios Sino que la discriminación Es algo propio del egoísmo De los hombres Por eso Habéis oído en el pasado Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Ahora la nueva práctica Que propone Jesús es Ama a pesar de que tengas Diferencias Ama a pesar de que los dos no lleguen a concertaciones Ama a pesar de que te haya hecho daño Ama a pesar de que haya hablado mal de ti Ama a pesar de que haya abusado de ti Ama a pesar de que haya inventado chismes de ti Ama a pesar de que te haya robado Ama a pesar de la infidelidad Porque ese también es hijo de Dios Porque ese también es hijo de Dios Y yo voy a decir algo que puede sonar escandaloso en este auditorio. ¿Ustedes escucharon hablar de Pablo Escobar alguna vez? ¿El mafioso más grande de todos los tiempos colombiano? Pues déjenme decirle lo siguiente. Es tan hijo de Dios Pablo Escobar como el propio Papa Juan Pablo II. Es tan hijo de Dios el jefe de la, del narcotráfico mundial. Como la propia madre Teresa de Calcuta Porque para Dios no hay discriminación Porque todos son sus hijos Habéis escuchado en el pasado Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Ahora tú no puedes actuar como los publicanos Y los fariseos que simplemente aman a los que los aman Ahora tú que quieres glorificarme Actúa de manera permanente Comprendiendo que el otro Con el cual tienes dificultades Comprendiendo que el otro El cual ha dañado tu corazón Comprendiendo que el otro El cual te ha herido También es hijo de Dios Sobre el cual Dios hace salir el sol Sobre el cual Dios hace salir la lluvia Sobre el cual Dios siempre está ahí Porque Dios nunca pierde la esperanza Que ese hijo que está descarriado Vuelva a su camino Mis hermanos Novena forma de glorificar A Dios Amando a aquellos que nos Han hecho mal Y el mismo Jesús va a decir No solamente amando Sino orando Por aquellos que nos han hecho Mal ¿Qué tan dispuestos estamos hermanos Para amar a nuestros Enemigos ¿Qué tan dispuestos estás, estamos hoy para orar por, quien, por aquel que nos ha hecho daño? ¿Qué tan dispuestos estamos para amar a aquel que ha hablado mal de nosotros? Pues bien, glorificar a Dios es dar ese paso en fe y empezar a amar a aquel que no nos ama a nosotros. Primera forma de glorificar a Dios, recuérdenmela. A Dios se le glorifica valorando a los hermanos y no asesinándolos. Segundo, a Dios se le glorifica reconciliándonos con los hermanos. Tercero, a Dios se le glorifica siendo fieles. Cuarto, a Dios se le glorifica cómo. A partir de un hacer transparente. Quinto, a Dios se le glorifica cómo. A partir de una visión de las cosas transparente. Sexto, a Dios se le glorifica cómo. A partir del matrimonio como institución indisoluble. Séptimo, a Dios se le glorifica a partir de qué. De un lenguaje verdadero. No, octavo, a Dios se le glorifica cómo. A partir de qué. ¿A partir de qué? De. ¿No es? Pagando con bien en medio de las experiencias de mal. Noveno, a Dios se le glorifica como amando a los enemigos y orando por ellos. Mis hermanos, finalizo como inicié. A Dios no se le glorifica. Mirando para el cielo A Dios no se le glorifica Levantando las manos al cielo A Dios se le glorifica Mirando a los hermanos Y colocando las manos a los hermanos Si ustedes percibieron Las nueve formas de glorificar a Dios En dónde se realizan En Dios o en los hermanos Les pregunto por lo tanto, a Dios se le glorifica en medio de los hermanos. ¡Levántate! ¡Déjate sanar! ¡Cree en mí! ¡Ten una fe clara, sincera, sensata, comprometida! Y glorifícame en los hermanos. Este es el mensaje de Dios para este encuentro del año 2009. Que Dios los bendiga. Ahora vamos a cerrar un momento nuestros ojos Y vamos a hacer un ejercicio De oración Pero también de introspección de la palabra ¿Qué tanto Estamos valorando a los hermanos? ¿A quién deberías valorar más hoy? a quién has asesinado y concretamente di el nombre de la persona o de las personas que has asesinado y vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos valorado al hermano porque hemos asesinado al hermano Señor Jesús a esta hora te quiero entregar nuestros múltiples asesinatos Te quiero Señor entregar Las múltiples veces y formas En que no hemos valorado a nuestros hermanos Te quiero Señor entregar A ese que yo percibo como pequeño A ese que yo percibo como inservible A ese que yo percibo como inferior a mí. Y hoy en tu nombre Señor lo reconozco como igual a mí en dignidad. Y como hijo tuyo. Perdóname por haber asesinado a mi esposo. Perdóname por haber asesinado a mi esposa. Perdóname por haber asesinado a mis hijos. Perdóname por haber asesinado a algún pariente, a algún familiar. Perdóname por haber asesinado a algún amigo. Perdóname por haber asesinado a algún compañero del trabajo o del estudio perdóname Señor perdóname Señor y mi hermano yo te invito a que en este momento traigas a tu cabeza a tu memoria esa persona o esas personas las cuales tienen algo contra ti y necesitas reconciliarte con ellas ¿Con quién tienes que reconciliarte hoy? Después de este encuentro del año 2009, levántate, cree en mí, glorifícame. ¿Con quién tienes que reconciliarte? Y di el nombre de esa persona. Y yo te exhorto y te pido, en el nombre del Señor, que finalizado este encuentro, busques la oportunidad. Para reconciliarte con esa persona. Que dejes tu ofrenda ahí. Y vayas a buscar a esa persona. Para que así. Ganes a un hermano. Y en este momento en oración. Dile Señor. Yo perdono a esa persona. Señor yo perdono esa actitud. Yo perdono ese momento. Yo perdono ese dolor que me causó. Y si yo también le causé daño. Perdóname Jesús. Si yo le causé dolor perdóname. Si yo lo asesiné perdóname. Si yo hablé mal. Perdóname Jesús. Y tú Señor. Que eres un Dios rico en misericordia suscita la reconciliación y el perdón sobre la vida de los hermanos y las hermanas esta tarde. Bendito seas para siempre, Señor. La tercera forma de glorificar a Dios es siendo fieles. ¿Qué infidelidades hay en tu vida? ¿Cómo y con qué? Le ha sido infiel a tu pareja. ¿Cómo y con qué le has sido infiel a tu compañero o a tu compañera, a ese que Dios colocó? ¿Has hablado mal de él? ¿Has pensado mal de él? ¿Lo has juzgado mal? ¿Le has sido infiel con otra persona? ¿Le has sido infiel? Con tu tiempo Con el tiempo que le dedicas Le has sido infiel En pensamientos Le has sido infiel Con tus búsquedas personales ¿Cómo le has sido infiel Y pídele perdón al Señor Le has sido infiel con tu egoísmo Le has sido infiel con tus miedos ¿Le has sido infiel con tus pretensiones económicas? ¿Le has sido infiel no dedicándole la suficiente atención? ¿Cuál ha sido tu infidelidad? Y pídele perdón a Dios. El hombre y la mujer que glorifican a Dios tienen actos puros. ¿Qué actos impuros hay en tu vida? ¿Qué actos impuros ha habido durante estos años? Y pídele perdón a Dios. ¿Qué actos sin recta intención? ¿Qué actos con doble moral? ¿Qué actos cargados de intereses? De vicios De manipulaciones De no transparencia Hay en tu vida Y entrégaselos al Señor Señor Jesús A esta hora Yo te pido Que limpies del corazón De todos los hermanos Y de todas las hermanas Todo actuar impuro Todo actuar Que no sea dirigido por ti todo actuar impulsivo, todo actuar escrupuloso, todo actuar celoso, todo actuar rabioso, todo actuar con dobles intenciones, todo actuar despilfarrador, todo actuar cargado de miedo, todo actuar cargado de falta de compromiso tómalo Jesús y con el poder de tu preciosa y bendita sangre purifica nuestro actuar esta mañana trae a tu mente mi hermano toda visión toda lectura pecaminosa de las cosas ¿Qué visión pecaminosa tienes de las cosas? ¿Qué visión tergiversada tienes de las cosas? ¿Cuántas imaginaciones hay en tu corazón? ¿Cuántas imaginaciones hay en tu mente? Y vamos a pedirle perdón al Señor, porque no hemos visto las cosas con los ojos de Dios, sino con los ojos mezquinos de los hombres. Señor Que toda visión errada Desaparezca en este momento Que toda visión de duda Desaparezca en este momento Que toda visión celosa desaparezca En este momento Que toda visión cargada de maldad Desaparezca en este momento Que toda visión cargada de egoísmo Desaparezca en este momento Que toda visión cargada De desamor De odio Desaparezca en este momento Y que nosotros podamos ver A partir del día de hoy Como tú ves Señor Con transparencia Con generosidad El hombre y la mujer Que glorifican a Dios son fieles con su compromiso matrimonial vamos a entregarle al Señor su matrimonio hay muchos matrimonios que están pasando por dificultades vamos a entregarle al Señor esas dificultades en el matrimonio y dile al Señor en este momento Señor te entrego esta dificultad y dísela en este momento y las dificultades tienen nombres propios alcoholismo peleas celos situación económica sexualidad odios intrigas miedos adulterio señor jesús a esta hora te entrego todos los matrimonios de mis hermanos. Bendícelos. Glorifícate en sus familias. Glorifícate en sus relaciones de pareja, Jesús. Y que toda fuerza del mal y toda fuerza del pecado sea vencida y desalojada de los matrimonios de mis hermanos que toda falta de diálogo sea vencida que toda irresponsabilidad sea vencida que toda falta de comprensión sea vencida que toda deshonestidad sea vencida que todo dolor sea vencido que toda injuria sea vencida que todo machismo sea vencido que todo feminismo sea vencido que toda falta de comprensión sea vencida Santifica, Señor, a todos los matrimonios presentes y a todos los matrimonios ausentes. Hija bendito sea, Señor. Glorifícate en todos los matrimonios. Glorifícate en todas las parejas que están pensando en unir sus vidas hasta ahora. Rama Shiri reina Brahma Bendito sea Señor para siempre. Trae a tu mente, mi hermano, todas las mentiras que hay en tu vida. ¿En qué mentira actual estás en este momento? ¿En qué falta de fidelidad a la palabra estás en este momento? Y vamos a pedirle perdón al Señor porque nuestras palabras no han sido sinceras. Porque nuestras palabras han sido mentirosas Señor Toma toda la mentira que pueda haber en nuestros labios Toma toda la mentira que pueda haber en el corazón de los hermanos Y las hermanas a esta hora Y purifica Señor Toda mentira Por medio de tu Espíritu de la verdad Purifica con tu verdad Que es tu Espíritu Santo el espíritu de la verdad la boca los labios de cada uno de los hermanos y que toda mentira desaparezca a esta hora que toda falsedad desaparezca a esta hora que todo engaño profesado por nuestros labios sea vencido en este momento y sea llevado a los pies de tu gloriosa cruz Vence Señor En este momento Todo espíritu de mentira Vence Señor en este momento Todo espíritu de engaño Vence Señor en este momento Toda palabra Que no sea acorde a la realidad Bendito seas para siempre Señor Gloria a tu santo nombre Bendito seas Jesús mis hermanos vamos a traer a nuestra mente a aquellos que nos han tratado mal aquellos que nos han hecho daño y en este momento vas a decir a pesar de todo el daño yo te amo y te perdono en el nombre del Señor dilo a pesar de tanto daño yo te amo y te perdono en el nombre del Señor di el nombre de esa persona por favor, dilo a pesar de tanto daño yo te amo y te perdono en el nombre del Señor. No te resistas, no te resistas, no te resistas, mi hermano. Dilo de nuevo, a pesar de tanto daño. Yo te amo y te perdono. En el nombre del Señor. Nos escucha, vamos a decirlo más fuerte. A pesar de tanto daño. Yo te amo y te perdono. En el nombre del Señor. Dilo de nuevo. A pesar de tanto daño. Yo te amo y te perdono en el nombre del Señor. Una vez más, dilo más fuerte. A pesar de tanto daño, yo te amo. En el Coloca la mano en tu corazón y dilo otra vez más fuerte. A pesar de tanto daño, yo te amo y te perdono en el nombre del Señor. Una vez más, dilo. A pesar de tanto daño. Yo te amo y te perdono En el nombre del Señor Mis hermanos Termina nuestro evangelio diciendo En Mateo 5.48 Sean ustedes perfectos Como su Padre en el cielo es perfecto Mis hermanos ¿qué es glorificar a Dios glorificar a Dios es luchar por alcanzar todos los días la perfección del propio Dios en nuestra existencia y esa perfección se alcanza a partir de una relación con los hermanos levántate déjate sanar cree en mí y ten una fe madura aceptando mi voluntad a pesar de tu propia voluntad, y glorifícame alcanzando la perfección, amando a tus hermanos. Amén.